1: Hallo zusammen und willkommen zurück zu Sound of Resistance. In der vierten Episode es um Rock'n'Roll. Wir beschäftigen uns mit Sister Rosetta Tharp. Unser Judas Cover podcast rund um Musikplatten und Popkultur dreht sich, wie wir ja schon wissen, um Widerstand, Rebellion und Aufruhr, Resistance eben. Was euch erwartet? Wir nehmen euch mit auf eine musikalische Reise und beleuchten Songs aus verschiedenen Genres und Epochen, die sich mit Themen wie Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität auseinandersetzen. Alle Songs, über die wir im Podcast sprechen, findet ihr auch in unserer Playlist. Die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und jetzt lehnt euch zurück und spitzt die Ohren. Hier kommt Sound of Resistance. Kapitel 1 Hey, this train is bound for glory. Everybody riding her must be holy. Wenn man von Rock'n'Roll redet, reden alle immer von Chuck Berry, von Little Richard und Elvis Presley. Gar nicht falsch, natürlich nicht. Sie sind alle frühe und wegweisende Pioniere ihrer Zunft. Doch das Spannende ist ja, es gibt immer noch eine Figur, die diese frühen Helden überhaupt erst dazu gebracht hat, eine Gitarre in die Hand zu nehmen und die Welt zu erobern. Und diese Figur ist the one and only Sister Rosetta Tharp, die queere Godmother of Rock Roll. Tharps wegweisende Vermählung von geistlichen Liedern und weltlichen Klängen wird Generationen von MusikerInnen beeinflussen. Chuck Berry wird über sie sagen, seine Karriere war eine einzige lange Nachahmung von Sister Rosetta Tharp. Dennoch kommt sie erst 2018, 35 Jahre nach ihrem Tod, in die Rock n Roll Hall of Fame. In die Ruhmshalle eines Genres also, das sie selber erfunden hat. Kapitel 2 No, no my brothers, you are full of sin. God has the key, you can't get in. Wo beginnt eigentlich die Musik? Wann war dieser eine definierende Moment, an dem einer unserer frühen Vorfahren rhythmisch mit einem Stock auf einen Stein geklopft hat und dann smooth mitgroovete. Unmöglich zu sagen, wahrscheinlich. Und doch so spannend, diese Suche nach der Quelle von allem. Der Ursuppe, dem Urknall der vielleicht aller allerersten Melodie. Im Rock'n'Roll ist das auch nicht viel leichter. Doch zum Glück gibt es eine, die so nah an der Quelle gespielt hat, dass man dem Ursprung wahrscheinlich niemals näher kommen wird. Das hier ist die Geschichte von Sister Rosetta Tharp. Dies ist die Geschichte einer Frau, die den Gospel aus den Kirchen herausholte, die ihn elektrifizierte und das Fundament für das legte, was man später als Rock'n'Roll bezeichnen würde. Und die sich gegen alle Vorstellungen dessen stellte, was eine weibliche, eine schwarze, eine queere Person ihrer Zeit tun sollte und durfte. Geboren wird die Original Soul Sister, wie man sie auch nennt, am 20. März 1915 in Cotton Plant, Arkansas. Heute ein unbedeutendes Nest mit kaum 600 EinwohnerInnen irgendwo außerhalb von Memphis. Im frühen 20. Jahrhundert aber. Ein wichtiger Umschlagplatz für Baumwolle und eine lebendige Stadt für MusikerInnen und SängerInnen. Sogar ein Opernhaus gibt es hier damals. Mit Beginn der Great Depression 1929 verliert Cotton Plant rasch an Bedeutung. Doch als Rosetta Tharp ein junges Mädchen ist, sind die Straßen ihrer Heimatstadt voll von geschäftigem Treiben. Ihr Geburtsname ist Rosetta Nubin. Sie wächst als Tochter der BaumwollpflückerInnen Katie Bell Nubin und Willis Atkins auf. Ihre Mutter ist eine reisende Missionarin, Mandolinenspielerin und Schauterin in der Gospel-Tradition, die im ganzen Umkreis nur als Motherbell bekannt ist und von allen verehrt wird. Und wie es aussieht, gibt sie ihr Talent direkt an ihre Tochter weiter. Rosetta Nubin gilt als Wunderkind, spielt schon mit sechs Jahren Gitarre. Das ist umso bemerkenswerter, weil zu dieser Zeit nur sehr wenige afroamerikanische Frauen überhaupt Gitarre spielen. Ihre Mutter fördert das musikalische Talent der Tochter. Schon mit vier tritt sie auf, singt Gospelstandards wie The day is past and gone, I look down the line oder Jesus is on the main line. Was zunächst nur gelegentliche Auftritte sind, wird schnell Regelmäßigkeit. Sie reist mit ihrer Mutter umher, spielt eine Mischung aus Gospel und säkularen Songs. Das wird sie irgendwann berühmt machen. Fürs Erste ist es für Mutter und Tochter aber nichts als ein frommer Dienst für die Kirche, in der ihre Mutter eine wichtige Rolle einnimmt. Die Church of God in Christ, gegründet 1897 von Bischof Charles Harrison Mason. Der ermutigt offen zu rhythmischem, musikalischem Ausdruck und zum Tanzen und setzt sich außerdem dafür ein, dass Frauen in der Kirche singen und predigen dürfen. Bei allen konservativen und gottesfürchtigen Werten wächst Rosetta Nubin also doch in einer vergleichsweise fortschrittlichen Umgebung auf. Ihre Mutter darf hingegen als wenig fortschrittlich gelten. Sie verschreibt ihr ganzes Dasein dem Dienst für Gott, singt auf den Straßen und versucht, mh, durchaus ein wenig manisch, möglichst viele Menschen so in die Kirche zu locken. Eine klassische Missionarin. Gläubig durch und durch. 1921 schließt sich die junge Rosetta endgültig ihrer Mutter an. Mit einer umherreisenden Schar von evangelischen MusikerInnen beackern sie die gesamten segregierten Südstaaten. Dort wird sie sehr bald überall als singendes und Gitarre spielendes Wunder angekündigt. Die Auftritte sind teils Predigt und teils Gospelkonzert. Schon bald hat sich das rumgesprochen, dass es hier eine echte Sensation auf der Bühne zu sehen gibt. Der Vater spielt da längst keine Rolle mehr. Für die junge Rosetta ist das wahrscheinlich eine prägende Erfahrung. Zeit ihres Lebens wird sie sich auf Männer einlassen, die ihr nicht das Wasser reichen können und die sie ausnutzen und kontrollieren wollen. Mitte der 20er lassen sich Rosetta und ihre Mutter dann ganz in Chicago, Illinois nieder. Keine zufällige Wahl. In der 40. Straße steht der Roberts-Tempel, eine Glaubensstätte ihrer Kirche. 1955 wird hier der ermordete schwarze Jugendliche Emmett Till in einem offenen Sarg liegen. 30 Jahre zuvor gibt die spätere Sister Rosetta Tharp am selben Ort Kirchenkonzert. Chicago erweist sich überhaupt als wahrscheinlich wichtigster Nährboden für Tharp. Aus den Südstaaten strömen mittellose Schwarze in den Norden. Aus dem Mississippi-Delta bringen sie den Blues und aus New Orleans den Jazz in die Windy City. Tharp saugt beides auf. Zudem hört sie in der Kirche eher die urbane Variante geistlicher Musik. Und die ist durchaus anders, direkter und moderner als die ländliche Variante irgendwo in den schwülen Weiten von Arkansas. Schnell verbreitet sich auch in Chicago wie ein Lauffeuer, dass hier eine Künstlerin am Werk ist, die schier Unglaubliches vollbringt. Sie kann singen, das natürlich auch, kann Tonhöhe und Melodie halten, doch ihr resonantes Vibrato, das verblasst sogar im Vergleich zu ihren Fähigkeiten an der Gitarre. Sie spielt einzelne Töne, Melodien und Riffs, anstatt nur Akkorde anzuschlagen. Und das ist eher roher Blues als Kirchenmusik, kombiniert mit einem Sinn für Show und Glamour, der unter den Gospelkünstlern in ihrer Zeit einzigartig ist. Sie spielt damals wie eigentlich niemand. Und erst recht keine Frau. Kapitel 3 Oh, let praise and thrill me, loving kindness fill me. 1934 ist Rosetta Newman 19 und schon seit 13 Jahren auf Tournee. Sie heiratet auf Wunsch ihrer Mutter Thomas Thorpe, einen Prediger ihrer Kirche. Er ist auf den unzähligen Touren des Mutter-Tochter-Gespanns dabei, doch Rosetta trennt sich schon 1938 wieder von ihm. Er erweist sich als Tyrann und sieht seine Frau lediglich als Goldesel, als sein Ticket in den Wohlstand. Sie befreit sich aus der unglücklichen Ehe behält als sein Vermächtnis lediglich eine Version seines Nachnamens. Aus dem drechselt sie ihren Künstlernamen. Sie wird noch zwei weitere Male glücklos heiraten, doch ab sofort nur noch als Sister Rosetta Tharpe auftreten. Als nächstes zieht es sie und ihre Mutter nach New York. Dort dauert es ebenfalls nicht lang, bis man ihr gewaltiges Talent wittert. Klar, in einer Stadt voller Nachtclubs ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich eine Naturgewalt wie sie herumspricht. Was folgt, ist ein enormer Karriereboost, aber auch eine Entzweihung mit ihrer Gospel-Community. Sie ergattert einen regelmäßigen Gig im Cotton Club in Harlem. Der Cotton Club ist damals ein beliebter Treffpunkt für gut situierte weiße Männer. Schwarze haben keinen Zutritt, doch die Bühne ist das Zuhause vieler legendärer schwarzer Entertainer, wie Duke Ellington, Count Basie oder Louis Armstrong. Berühmtheit erlangt der Club allerdings auch, weil er Bier und Schnaps zu Zeiten der Prohibition ausschenkt, als klassisches Speakeasy. 1936 schließt er in Harlem und öffnet am Broadway wieder. Erstmals dürfen auch Schwarze in dem Establishment trinken. Sie sehen die frühen New Yorker Auftritte von Sister Rosetta Tharp. Sie sehen sie, wie sie erstmals säkuläre Songs wie Four or Five Times singt. Das schlägt in der erzkonservativen Gospelwelt ein wie eine Bombe. Solche Songs soll man doch nicht singen dürfen. Und am allerwenigsten das Wunderkind von Gottes Gnaden Sister Rosetta Tharp. Die Kirche ist erschüttert dass ihre treueste Sängerin ihre engelsgleiche Stimme der Mission vom rechten Weg abgekommen zu sein scheint. Ausgerechnet sie, in einem Club voller trinkender Männer, umgeben von spärlich bekleideten Tänzerinnen. Ein Aufschrei ist die Folge, viele wenden sich von ihr ab und sind verletzt. So ein Verhalten ist natürlich verpönt, darf überhaupt nicht sein. Sister Rosetta Tharp sieht das aber anders. Sie singt weiterhin Gospel in der Kirche und nachts weltliche, gern auch mal doppeldeutige Songs in den Nachtclubs Manhattans. Auch ein Gospel ist für sie auf der Bühne eines Nachtclubs kein Tabu. Musik wurde in der Kirche großgezogen, bringt sie es mal auf den Punkt, und kann ihren Lebenswandel so mit sich vereinbaren. Viele andere sehen das aber nicht so leger. Jemand, der Songs des Lichts in der Dunkelheit singt, eine kontroverse Sensation, die jedoch auch niemand verpassen will. Mit 23 Jahren ist Rosetta Tharp eben schon lang nicht mehr das brave kleine Mädchen vom Land. Sie lebt den Widerspruch und stellt sich regelrecht genussvoll gegen die Konvention. Ihrer Karriere schadet das übrigens überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Bald schon kann sie sich vor Anfragen kaum retten. Alle Big Bands wollen sie. Sie entscheidet sich irgendwann für die von Lucky Millinder. Sie singt in seiner Band, lässt sich aber auch von ihm managen und geht einen Zehn-Jahres-Vertrag mit ihm ein. Keine gute Idee. Es wird das zweite Mal sein, dass ein Mann sie ausnimmt und künstlerisch kontrolliert. Anfangs läuft es aber gut für sie. Im Oktober 38 unterzeichnet sie bei Decker, die ihre große Chance wittern. Eine wie sie gab es davor noch nicht. Eine schwarze Frau, die eine Virtuosin an der Gitarre ist und die innige Sakralität des Gospel mit dem Furor des Blues und einem durchdringenden Gitarrenzaun zu verbinden weiß. Das klingt nach klingelnden Kassen. Damals ist man tatsächlich noch so perplex und überfordert von einer wie ihr, dass man sich aus Hilflosigkeit nur mit äußerst schwachen, ungerechten Lobpreisungen zu helfen weiß. Sie spiele Gitarre wie ein Mann, what the fuck, hört man immer öfter aus begeisternden Mündern in New York City. Tharp hat eine sehr direkte Antwort auf diese wenig schmeichelhaften Vergleiche. Kein Mann kann so spielen wie ich, betont sie oft. Ich spiele besser als ein Mann. You go, girl. Neben der Musikalität hat sie auch diese Furchtlosigkeit von ihrer Mutter. Ohne diese Eigenschaft hätte auch ihr ganzes gewaltiges Talent nicht gereicht. Am 31. Oktober 38 nimmt Sister Rosetta Tharp zum ersten Mal in ihrem Leben Musik auf. Vier Songs, alles Variationen bekannter gospel -Standards. Rock Me, That's All, My Man and I und The Lonesome Road. Alle vier Songs sind Instant Hits und machen Tharp über Nacht endgültig zur Sensation. Und zum ersten Gospel-Superstar. Sie hatte den Mut, Kirchenlieder für ein weltliches Publikum zu interpretieren, so berichtet ihre Biografin Gail Walt in einem BBC-Special. Das war damals ein Akt der Rebellion. Und was für eine! Diese enthemmte Weise, wie sie spielt, ist für die Welt von 1938 einfach nicht zu fassen. Insbesondere Rock Me ist für Elvis Presley, Little Richard und Jerry Lee Lewis Erweckungserlebnis und Katalysator zugleich. Sie sind aber bei Erscheinen des Songs noch so kleine Jungs, die nicht mal eine Gitarre halten können. Sister Rosetta Tharp ist da schon ein Star in zwei Welten. Und wie sie das Rock Me im Refrain weniger singt, als vielmehr grollend fordert, klingt nicht wie ein spirituelles Gebet, sondern eher wie eine Einladung. Und nicht unbedingt zum Altar. Sie spielt viel mit dem Lucky Melinda Orchestra, nimmt aber auch immer wieder Songs für ihren Manager auf. Der stellt sich immer mehr als der Eigner ihres künstlerischen Eigentums heraus. Anders ist echt nicht zu erklären, dass Saab einen anzüglichen Song wie I Want A Tall Skinny Papa aufnimmt. Sie hat aber keine andere Wahl. Eine Klausel in ihrem Knebelvertrag besagt, dass sie alles singen muss, was Melinda von ihr verlangt. Sie war sehr wahrscheinlich nicht glücklich mit allem, was sie aufnehmen musste. Doch es wurde eben alles ein gewaltiger Erfolg, sagt ihre Biografin Gail Walt. Und ihr Siegeszug ist kaum aufzuhalten. Im Radio der gesamten Südstaaten läuft gefühlt nichts anderes. Die 40er verbringt sie fast komplett on the road, begleitet von verschiedenen Bands. Die sucht sie höchstpersönlich aus. Oft spielt sie mit den Dixie Hummingbirds, aber auch mit den Jordanaires einer weißen Gruppe. Wenn sie spielt, stehen sich die Menschen um zig Blocks die Füße in den Bauch. Jeder kennt sie, jeder will sie sehen, jeder liebt sie. Keine Frau hätte sich früher getraut, vorn auf einer Bühne zu stehen und E-Gitarre zu spielen. Keine. Sie geht aber noch weiter, liefert sich Gitarrenbattles mit dem männlichen Kollegium auf der Bühne des Apollo Theaters in Harlem. Übrigens hier keine große Überraschung, wer gewinnt. Kapitel 4 There are strange things happening every day. Im Zweiten Weltkrieg wird sie zu einer wichtigen Sehnsuchtsfigur für die Abertausenden segregierten schwarzen Soldaten, die für die USA kämpfen. Auf der Homepage des National World War II Museums in New Orleans heißt es, mehr als eine Million afroamerikanische Männer und Frauen dienten während des Zweiten Weltkriegs in allen Bereichen der US-Streitkräfte. Diese AmerikanerInnen kämpften nicht nur gegen die faschistischen Kräfte im Ausland, sondern auch gegen den Rassismus in den Vereinigten Staaten und im US-Militär. Diese Menschen verließen ihre Heimat, um für einen Frieden zu kämpfen, den sie nicht mal zu Hause genießen konnten. Neben dem Golden Gate Quartet ist Tharp die einzige schwarze Künstlerin, die einen Song für eine Schallplatte zur Motivation der Übersee-Streitkräfte beisteuern darf. 1944 nimmt sie ihren vielleicht wichtigsten Song auf, Strange Things Happening Every Day. Es ist ein traditionelles geistliches Lied der afroamerikanischen Community, das die Widersprüche der damaligen Zeit einfängt. Als erster Song überhaupt schafft er den Transfer von den Gospel-Charts in die Kategorie der Billboard-Charts, die heute R&B heißt. Dort klettert er auf Rang 2. Er entsteht kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als man in den USA Wohlstand und Freiheit für alle proklamiert. Während Tharp auf ihren endlosen, ernüchternden Konzertreisen durch die Südstaaten immer noch Segregation und Rassismus am eigenen Leib erfährt. Sister Rosetta Tharp ist nämlich die erste in der Musikwelt, die mit einem Tourbus durch die Lande pflügt. Was ab den späten 60ern unter Weißen, Rockstars als glamourös und erfolgreich gilt, hat für sie einen ernsten Hintergrund. Als schwarze Künstlerin in den rassistisch geprägten USA braucht sie einen Tourbus. Ganz einfach, weil sie in den Städten, in denen sie auf der Bühne steht, in den meisten Hotels nicht übernachten darf. Das ist ihren Weißen, Bandmitgliedern von den Jordaners vorbehalten. Selbst in denselben Restaurants essen wie ihre von ihr bezahlte Band, gebt euch das, darf sie nicht. Wir bestellten ihr oft etwas zu essen und brachten es dann zu ihr in den Bus, so erinnert sich Ray Walker. Strange Things Happening Every Day ist noch aus einem anderen kleinen Grund bedeutsam. Es gilt als erste Rock'n'Roll-Aufnahme überhaupt. Aufgenommen mit Deckers Hauspianist Sammy Price liefert Sister Rosetta Thab den Bauplan eines Genres, das sie lange vergessen wird. Es mag also viele Gründerväter des Rock'n'Roll geben, doch sie alle haben eine Mutter. Der Song ist die Stunde Null, die Blaupause, auf die sich einige Jahre später reihenweise Männer beziehen werden. Wie sie ihre Gitarre sprechen lässt, während das boogie woogie piano den Takt vorgibt, wie sie dazu singt. Es ist alles da. Alles. Ihre Furchtlosigkeit existiert nicht nur auf der Bühne. Sister Rosetta Tharpe ist bisexuell, eventuell auch homosexuell, lebt ihre Sexualität natürlich nicht so offen aus, wie sie es gern würde. Trotz insgesamt dreier Heiraten mit Männern, die allesamt nicht als glücklich evaluiert werden dürfen, hat sie immer wieder Beziehungen zu Frauen. Viele enge Freunde haben sie als heimliche Lesbe beschrieben, die ihre Scheinehe auslebte, um ihre Karriere und persönliche Sicherheit zu schützen, so heißt es in einem Artikel zum Black History Month 2014. Tharp widersetzt sich bei aller Vorsicht trotzdem dem Korsett der Gesellschaft, geht sogar mit Sängerin Mary Knight auf Tour. Zwei Frauen. Alleine auf Tournee. Das gab es vorher so auch noch nicht. Und es war riskant. Sie waren sehr wahrscheinlich Liebhaberinnen und mussten ihre Affäre um jeden Preis vor der Öffentlichkeit versteckt halten. Wie furchtbar. Als sich die Wege der beiden trennen, kommt gleich der nächste nie zuvor dagewesene Move. Farb heiratet kurzerhand ihren Manager Russell Morrison in einer Art Marketing-Stunt. Aber nicht etwa bei einer privaten Zeremonie, sondern vor 25.000 Menschen im Griffith Stadium in Washington, D.C., inklusive Gesangsperformance. Es ist ein nie dagewesenes Spektakel. Fans bezahlen Tickets, um das zu sehen, bringen ihr Hochzeitsgeschenke mit. Die Aufnahmerechte gehen an Decker, wieder machen sich andere mit ihrem Wirken die Taschen voll. Das trug sich durchs ganze Land, es war in den Zeitungen und das Stadtgespräch, erinnert sich ein Zeitgenosse. Sie war Cinderella und Russell war Prince Charming. Es war wie aus dem Bilderbuch. Nur, dass es eben ihr dritter Reinfall in Sachen Eheschließung war. Ihre Freundin Roxy Moore scheint das zu ahnen, sie bleibt der Hochzeit fern. Ich dachte, das wäre nur wieder etwas, in das sie irgendwie hineingeraten wäre, sagt sie. Und sie soll Recht behalten. Auch Morrison reißt alles an sich, kontrolliert sie, betrügt sie. Bekanntlich ist ja der Auftritt der Beatles am 15. August 65 im New Yorker Shia Stadium als erstes Stadionkonzert in die Musikgeschichte eingetragen. Das war bestimmt auch eine große Nummer mit den damals 55.000 frenetischen Fans. Historisch ist das aber nicht korrekt. Das erste Stadionkonzert der Musikgeschichte findet 14 Jahre zuvor statt. Es ist nur eines von zahllosen Beispielen, wie konsequent und beschämend Sister Rosetta Tharps Einfluss auf die Populärmusik gekonnt, ignoriert und übersehen wurde. Selbst aus eigenen Reihen wird sie in den Schatten gestellt. Ab den 50ern übernimmt Mahalia Jackson zunehmend das Zepter der Gospelherrschaft, wird zur größten und wichtigsten Stimme des Genres. Kapitel 5 Look down. Look down that lonesome road before you travel on. Erst in den letzten Jahren wird endlich zunehmend anerkannt, was jahrzehntelang niemand gewusst oder niemanden interessiert hat. Sister Rosetta Tharpe ist die einzig wahre Architektin des Rock'n'Roll. Und Elvis, Little Richard oder Chuck Berry sind lediglich ihre eifrigsten Schüler. Es ist, um das mal ganz deutlich zu sagen, eine Schande, dass sie erst 2018 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wird. Nur zum Vergleich. Chuck Berry wurde 86 als erstes Mitglied überhaupt in Clevelands Ruhmeshalle des Rock'n'Roll eingeführt. Richtig? Genau das war der Typ, der sagte, seine Karriere sei eine einzige lange Nachahmung von Sister Rosetta Tharp gewesen. Noch Fragen? Ich denke, sie hätte es mit Humor genommen. Wie so vieles. Ach, diese Kids und der Rock'n'Roll. Das ist doch einfach nur beschleunigter Rhythm and Blues. Das habe ich schon immer gemacht, so sagt sie mal lakonisch. Auf ihr Konto gehen so viele Neuerungen, Premieren und Innovationen, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Erfinderin des Rock'n'Roll, erster Gospel-Superstar, eine der ersten Frauen, die ihre eigene Band gegründet haben. Und dann natürlich auch eine der ersten Frauen, die die ikonische 61 Les Paul SG gespielt haben. Das erste Stadionkonzert und, und, und. Die Liste ist lang. Nur ein weiteres Beispiel, wie oft und gern sie übersehen wird, ist außerdem diese Geschichte hier. Während die Musikgeschichtsschreibung gemeinhin Billy Vera und Judy Clay zuschreibt, in den 60ern das erste interracial Duett der USA aufgenommen zu haben, ist es auch hier in Wahrheit Yours Truly, Sister Rosetta Tharp", die diese Innovation für sich verbuchen kann. Wo besagtes Storybook Children erst 1968 erscheint, ist Tharp ganze 16 Jahre früher dran. 16! Schon 1952 tut sie sich mit dem Country-Sänger Red Foley zusammen, um für Decker Have a Little Talk with Jesus aufzunehmen. Für Biografin Gail Walt ein tiefgreifendes Ereignis, wie sie mal gegenüber der BBC erwähnt. Dieses Lied hat alles erschüttert, indem es Grenzen überschritt, die zuvor nicht überschritten worden waren, so die Autorin. In den meisten Südstaaten ist das, was Tharp und Foley tun, ein derart großes Tabu, dass es praktisch eine illegale Handlung ist. Wie kann die Geschichte sowas übersehen? Marissa LaRusso vom National Public Radio, kurz NPR, sagt zu dieser sträflichen Unterschätzung. Die Rockgeschichte wird als Domäne der Weißen angesehen. Aber Tharp kleidete sich wie eine Gospelsängerin, hochgeschlossene Kleider, Pelzmäntel, you name it. Und einige der eindeutigsten Rockauftritte ihrer Karriere fanden statt, als sie in ihren 40ern war. Nicht das Alter und nicht das Auftreten, das wir mit Rockgitarristen verbinden. Man konnte es hören und sehen, aber nicht beides unter einen Hut bringen. In den 50ern, da lässt ihre Popularität bereits stark nach, entdecken dann plötzlich junge Weiße die Energie und das Feuer des Gospels für sich. Darunter auch ein junger Mann namens Elvis Presley. Der Moment, in dem er Tharp zum ersten Mal spielen hört, im wahrsten Sinne des Wortes elektrisiert wird von ihr, ist für immer verewigt in Bess Lermans Elvis Biopic. Hier entdecken Elvis und Johnny Cash das, was ihrer Musik noch fehlt: Echtes, inniges, pures Gefühl. Hingabe an den Klang, wilde Trance, Aufgehen in der Musik. Das Spirituelle des Rock'n'Roll, wenn man so will. Denn Rock'n'Roll, er hat nun mal spirituelle Wurzeln. Sie hören auf den Namen Sister Rosetta Tharpe. Konsequenterweise hat die Godmother selbst dann noch nie differenziert, ob sie jetzt gerade in einer Kirche spielt oder in einer Konzerthalle. Für mich gibt es da keinen Unterschied. Es ist dasselbe, sagte sie mal 1960 in einem Interview. Und noch etwas macht sie zur absoluten Ausnahmeerscheinung. Zum Ende der 50er ist ihre Karriere im Grunde durch. Doch Chris Barber, eine treibende Kraft der europäischen Blues-Szene, bucht sie als Begleitung für eine einmonatige Tournee durch England. Es war unfassbar, mit ihr zu arbeiten. Schon am ersten Tag mit ihr auf Tour habe ich mehr gelernt, als sonst in einem ganzen Monat auf Tour, wird er darüber sagen. Sie stiehlt die Show und wird zum Star. Für sie ist es die Wiedergeburt, und die fällt ebenso triumphal aus wie ihr erster Durchbruch. Europa entdeckt sie völlig neu. In den frühen 60ern erweist sie sich erneut als Einfluss einer ganzen Generation. Bei einem denkwürdigen Konzert mit Muddy Waters auf einem stillgelegten Bahnhof in Manchester am 7. Mai 1964 verzaubert sie das Publikum und die 10 Millionen ZuschauerInnen an den Bildschirmen zu Hause. Auch Mick Jagger, Jimmy Page, John Paul Jones, Eric Clapton oder Jeff Beck sehen diese Show und verändern die Musikwelt mit Hilfe ihres Erbes ein zweites Mal. 49 Jahre alt ist sie damals, also bereits seit 43 Jahren auf Tour. Und die Magie? Die ist immer noch da. Am 9. Oktober 1973 stirbt Sister Rosetta Tharp an den Folgen eines Schlaganfalls. Sie wird in einem namenlosen Grab beerdigt und jahrzehntelang vergessen. Dass sie wiederentdeckt wird, wenn auch langsam und zögerlich, ist ein Segen und ein gutes Zeichen, findet Marissa Lou Russo von NPR. Es ist vielleicht ein Vorbild für den feministischen Impuls, dass wir unsere Geschichten auf der Suche nach den Namen, die übersehen wurden, neu untersuchen – und eine Warnung, wie leicht es ist, komplexe, paradigmenverändernde Charaktere unter dem Gewicht der Geschichte zu begraben, wenn wir nicht vorsichtig sind. Lobende Worte hat mittlerweile so ziemlich jede Größe des Rock'n'Roll über Sister Rosetta Tharp gefunden. Weiblich wie männlich, schwarz wie weiß, alt wie jung. Auch Bob Dylan hat seine Meinung zu ihr. Und der hört man ja bekanntlich immer zu. Er sagt mal, Sister Rosetta Tharpe war alles andere als gewöhnlich und schlicht. Sie war eine große, eine gut aussehende Frau und göttlich, um nicht zu sagen erhaben und prächtig. Und es wird Zeit, dass sich wieder mehr Menschen daran erinnern und nicht nur an ihr Auftreten, sondern auch an ihren musikalischen Einfluss und ihr Talent. Ihr Lieben, das war Episode 4 von Sound of Resistance, dem judascover podcast rund um Musikplatten und Popkultur. Wenn ihr mehr hören möchtet, abonniert unseren Podcast und bleibt auf dem Laufenden. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit Marvin Gaye. Und so viel sei verraten, es geht vielleicht auch um What's Going On. Ihr wollt mehr über Judas Cover erfahren? Dann kann ich euch judiscover-music.de ans Herz legen. Und wenn ihr noch auf der Suche nach der perfekten Ergänzung für euer Plattenregal seid, dann schaut doch mal im Store nach unter storeudiscover musicde Die Playlist zum Podcast, wo ihr auch alle Songs nochmal hören könnt, findet ihr in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, wann immer ihr das hört. Und ich freue mich, wenn ihr zur nächsten Episode wieder einschaltet. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf euch. Sound of Resistance ist ein discover podcast über Musikplatten und Popkultur. Redaktion Christina Wenig. Autor Björn Springorum. Host Laura Langenbach. Sound Engineer Stefan Ernst.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.